0: Bendiciones familia, espero que estén gozando de este día hermoso que Dios nos ha dado. Esta es Francis Hueso dándoles la bienvenida al episodio número 5 de la serie Salud Emocional. Si esta es la primera vez que nos escucha, les recomiendo que se tomen el tiempo de escuchar los episodios anteriores. Con todo mi corazón, espero que les sean de bendición. Continuando con nuestra serie de salud emocional, en esta ocasión vamos a estar discutiendo sobre cómo lidiar con pérdidas de forma sana. En otras palabras, vamos a estar hablando de cómo procesar duelo correctamente. Mateo 5.4 nos dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tengo que decirles que este no es un tema del cual he predicado mucho. Si les soy honesta, no creo haber usado este versículo mucho ni aún en funerales o en celebraciones de vida. En realidad, no creo que a los cristianos nos guste escuchar sermones sobre luto. No creo que creemos que al hablar del tema estamos siendo negativos. Pero la realidad es que todo ser humano, mis hermanos, experimentan pérdidas en la vida. Y si no tratamos en forma correcta con esas pérdidas, nuestra salud emocional y nuestra salud física son afectadas. A veces he escuchado que a los familiares de personas que han perdido un ser querido, algunos creyentes les aconsejan que no lloren, y hasta les piden que se alegren, pues su ser querido ahora está en un mejor lugar. Claro que sí es cierto que al morir los creyentes pasan de muerte a vida, pero eso no significa que nuestros familiares no sientan nuestra pérdida. Creo que a veces malentendemos las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses cuando nos dice que nosotros no sufrimos como los demás, como los que no tienen esperanza. Muchas veces malinterpretamos estas palabras y creemos que como cristianos no debemos sufrir cuando experimentamos pérdida. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El que tengamos esperanza que vamos a volver a ver a nuestro ser querido no quiere decir que no tengamos derecho a llorar su partida. Lo que no debemos hacer es llorar sin esperanza o de forma inapropiada porque esto abre nuestros corazones a un espíritu de luto. ¿Conoce a alguien que ha perdido a algo o a alguien que experimentó esta pérdida hace años? y que quizás todavía sigue hablando de la situación como si hubiera pasado ayer. Esto sucede porque no ha expresado esa persona de forma correcta sus emociones. Cuando no expresamos correctamente nuestras emociones, ya sea que las reprimamos o que les demos rienda suelta, le damos al diablo lugar y hasta cierto punto derecho para que obre en contra nuestra y nos cause destrozos. Así que si me lo permiten, quiero compartir un poquito de revelación sobre cómo lidiar con el dolor de la pérdida. Primeramente, quiero establecer que cuando hablamos de pérdida, no solo estamos hablando de la pérdida de un ser querido. Toda pérdida nos duele y necesitamos procesar ese dolor. Ya sea que hayamos perdido nuestra salud o nuestra seguridad financiera o quizás una relación o que hayamos perdido un ser querido, todo esto nos afecta. Si en lugar de tratar con las emociones que esa pérdida nos produce, las ignoramos o no podemos procesarla efectivamente, esas emociones no desaparecen. Puede hacer mis hermanos que por un tiempo las podamos ignorar, pero luego esas emociones se desbordan y es cuando se manifiestan con dolores físicos. Muchas veces sufrimos de dolores de cabeza, de dolores de espalda o de problemas estomacales y no sabemos por qué. O también emociones desbordadas o emociones retenidas se pueden manifestar con problemas emocionales como la bulimia, la anorexia, la ansiedad, la depresión o hasta la ira. Hay personas que viven con tanto dolor que cualquier cosa fuera de lo común las puede llevar a ataques de ira o de ansiedad. Muchas veces estas personas se controlan en lugares públicos, pero los que terminan sufriendo las consecuencias de su dolor o frustración son ya sea sus cónyuges o sus hijos. Tristemente no estoy hablando de personas que no conocen a Cristo, sino que a veces los cristianos también actuamos de igual manera. Muchos jóvenes no quieren ir a las iglesias porque se quejan de que sus padres son luz de la calle y oscuridad en su casa. Déme decirles, una vez traté con una persona que llevaba 25 años de ser alcohólico y a pesar de haber aceptado a Cristo no podía dejar de tomar. El pobre estaba a punto de perder su matrimonio y vino a mi iglesia buscando consejería. En nuestra primera sesión descubrimos que él comenzó a tomar el mismo año que perdió a su padre. Y por no saber cómo tratar con esa pérdida, reemplazó el amor de su padre con el alcohol. El pobre había ido a Alcohólicos Anónimos y había intentado un montón de cosas para dejar de tomar sin lograrlo. En cuanto tratamos con su pérdida, dejó de tomar y lleva ya muchos años libres de esa adicción. Así que vale la pena tratar con nuestras pérdidas porque Cristo nos promete consuelo. Ahora, ¿cómo tratamos con el dolor de la pérdida correctamente? Primero lo hacemos expresando duelo o luto. Y antes de que se vayan corriendo a vestirse de negro, déjenme decirles a qué me refiero. Dios se ha dado al hombre la capacidad para pasar dolor, pero no de vivir en dolor. En otras palabras, nuestro dolor tiene que tener un fin. Y una forma de ponerle fin a nuestro dolor es a través del duelo. Por eso es que vemos que Dios permitió que Israel tomara un mes de luto cuando murió Moisés. Fíjese, antes de mandarlos a la tierra prometida, les dio permiso de llorar a su líder. Eso es sano, porque es sano expresar nuestro dolor. Muchos consideraban a Jeremías el profeta llorón, porque el pobre llora y llora en todo el libro. Aun Cristo lloró con María y Marta. La forma más efectiva de hacer consolados, de acuerdo a Cristo en las bienaventuranzas, es llorando. Pero antes de seguir, tengo que reconocer que el tema del duelo no es muy agradable o popular. A nadie le gusta hablar del llanto, especialmente cuando estamos contentos. Pero decidí hacerlo porque no importa qué tan sanos, qué tan jóvenes, qué tan fuertes o qué tan ricos seamos, eventualmente vamos a experimentar pérdida, ya sea nosotros o nuestros seres queridos la van a experimentar. Por eso decidí incluir el tema en esta serie y espero que les bendiga. Con esto en mente voy a enlistar las etapas por las que pasamos cuando sufrimos pérdidas. Créame que no voy a extenderme mucho en, en dándoles explicaciones porque creo que ya ustedes conocen estas etapas. Si no saben mucho de estas etapas, yo creo que en línea hay una gran barbaridad de recursos al respecto. Pero si sí quiero por lo menos darle la lista de las diferentes etapas del duelo. Únicamente les voy a dar esta lista mis hermanos porque prefiero que pasemos tiempo hablando acerca de lo que necesitamos hacer para no estancarnos en ninguna de estas etapas y así lleguemos al final de nuestro duelo o al final de nuestro luto. Las etapas que experimentamos al perder algo o perder a alguien primero la etapa número uno es la negación. Muchas veces no creemos que lo que nos está pasando es real. A veces pensamos que es una pesadilla y que pronto vamos a despertar de esa pesadilla pero tristemente esa es nuestra realidad. Después de haber pasado por esa etapa, entramos en confusión. A veces no entendemos cómo o por qué sufrimos esa pérdida. Nuestro dolor no nos tiene sentido. Después de la confusión viene el enojo. Toda pérdida, mis hermanos, nos lleva al enojo. Pero eso no quiere decir que tengamos que llegar a la ira. Después del enojo viene la tristeza y algunas veces con esa tristeza también viene culpa dependiendo de qué clase de pérdida hemos tenido y cómo sufrimos esa pérdida. Después de algún tiempo mis hermanos llegamos por fin a aceptar lo ocurrido y comenzamos a restablecernos, llegamos a la conclusión de nuestro luto. Cada persona pasa por estas etapas de diferente forma porque a cada uno de nosotros nos afecta el dolor o la pérdida de diferentes maneras. Por eso es que nadie nos puede decir ni qué vamos a sentir o cómo nos vamos a sentir en cada una de estas etapas, ni cuánto tiempo debemos pasar en estas etapas. Lo que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es lo que usted va a necesitar para procesar sanamente ese dolor y llegar finalmente a una conclusión de su dolor o poner fin a su luto. Primero tiene que expresar su dolor. Muchas personas tratan de reprimir ese dolor por temor a parecer cristianos débiles. Pero como ya dijimos, mis hermanos, el experimentar emociones no es pecado, ni tampoco es debilidad expresar dolor cuando estamos sufriendo. Para poder sanar de ese dolor, tenemos que reunirnos o estar rodeados con personas que nos aman. Ahora, es fácil expresar nuestro dolor cuando hemos perdido a un ser querido, porque en ese caso la mayoría de nuestra familia ...siente el mismo dolor y nos podemos consolar unos a los otros. Es más difícil cuando la pérdida la hemos incurrido solos. Pero aún en esos casos es necesario que nosotros tengamos amigos, familiares... ...hermanos de la iglesia que nos rodeen y nos sepan sostener... ...cuando hayamos experimentado pérdidas. Mi madre es una experta haciendo eso. Deme decirle, ella no necesita ni saber por qué usted está llorando... Su póliza es que nadie llora solo en su presencia. Si lo ve llorar, mi madre va a llorar con usted. Yo, para ser honesta, no soy tan buena, no tengo ese don. Pero desde que empecé a estudiar acerca del duelo y la pérdida y me di cuenta lo importante que es llorar con el que llora y sufrir con el que sufre, créame que estoy haciendo lo posible de estar ahí para una persona cuando sufre. Segundo, para no estancarnos en las etapas de luto, tenemos que estar en un lugar seguro. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de un lugar seguro? Me refiero en que usted tiene que estar en una situación donde usted tenga los recursos necesarios y se sienta cómodo, lo suficientemente cómodo para poder procesar su dolor. Una madre de tres hijos que ha perdido a su esposo, que era el único que trabajaba, no puede enfocarse en su dolor porque ahora tiene que enfocarse en sacar adelante a su familia. Tampoco un niño o una niña que ha sido abusada y es retirado de su casa puede enfocarse en el dolor que eso le ha causado porque ahora tiene que acostumbrarse o enfrentar todos los cambios que este dolor le ha causado. La persona que pierde su casa por falta de trabajo no puede procesar esa pérdida pues necesita ahora concentrarse en la forma de proveer para él y para su familia. Por esto es que muchas personas que sufren abuso se convierten en abusadores. O sufren trastornos emocionales, y aun si vienen a Cristo, no alcanzan una vida abundante, porque todavía cargan con el dolor no procesado de su pasado. Es por eso, mis hermanos, que Cristo nos invita a venir a Él. Él invita a todo el cargado y a todo el cansado a venir a Él. El problema es que muchas veces venimos a Cristo, pero no nos quitamos de estas cargas. Todavía seguimos experimentando las consecuencias del pasado y nuestras almas siguen sufriendo. Tengo un amigo que debido a la crisis del COVID primero perdió su trabajo y después su casa. Recientemente esta persona me llamó y me contó lo sorprendido que estaba porque hasta ahora, casi un año después de haber perdido su casa, se siente todavía enojado por esa pérdida. Y eso le apena. Yo le dije que eso era natural. Hasta ahora que ya encontró trabajo y se está recuperando financieramente, es que se siente en un lugar seguro para procesar su dolor. Le recordé que el enojo es solamente una emoción y no es un pecado. Pecado es lo que hacemos a veces cuando perdemos el control de esa emoción. También le sugerí que se diera tiempo de procesar su pérdida y que no se olvidara que Dios es restaurador de pérdidas. Algunos de ustedes quizás podrán pensar, pero un año es más que suficiente para poder dejar ir una casa. Pero mi amigo no había estado en un lugar para hacerlo. Lo bueno es que lo está haciendo ahora y así va a evitar que eso le afecte más adelante. Pero ahora volviendo a nuestro tema, para poder pasar por las etapas de luto de forma sana, necesitamos estar rodeados de personas que nos amen, estar en lugares seguros y también nuestro luto tiene que ser estructurado. O en otras palabras, nuestro dolor tiene que tener un desahogo. Tenemos que encontrar la forma de que nuestra pérdida no sea en vano. O en el caso de muerte de un ser querido, tenemos que encontrar la forma de honrar su vida. Esto nos ayuda al llegar al final de nuestro luto, pero ¿cómo hacemos esto? Algunas personas hacen algo a nombre de las personas fallecidas. Hace un tiempo di consejería a una jovencita que había perdido a su tío. El tío era veterano de la Marina Americana y en la vida se había interesado mucho por sus compañeros veteranos. Le recomendé que en lugar de llorar su muerte el día del cumpleaños de su tío, ella y su familia hicieran algo que trajera gozo a la familia y le diera un desahogo a su dolor. Decidimos que era una buena idea celebrar el cumpleaños de su tío organizando una caminata para recaudar fondos para los veteranos en nombre del tío. También conozco a una madre que en el aniversario de la muerte de su hija lleva flores y globos al ala de niños con cáncer del hospital donde murió su hija. A su niña le gustaban mucho los globos y las flores, así que ella en lugar de recordar a su niña en ese día de forma triste, lo hace enriqueciendo la vida de los otros niños. Así que mis hermanos les recomiendo que encuentren una linda forma de honrar a la persona que han perdido o de darle sentido a su pérdida. Los dejo con una historia. Se de una mujer que perdió a sus dos hijos y a su esposo. Al principio no podía creer que esa era su realidad. En un corto tiempo perdió a toda su familia. Su dolor la llevó a tratar de separarse hasta de sus nueras, las cuales eran la única familia que le había quedado. Esta era una mujer buena de buen carácter pero el dolor la cambió, la hizo una mujer amarga. Gracias a Dios en su pena decidió regresar a su país, en donde estaba rodeada de personas que la conocían y la querían. Su condición económica mejoró porque una de sus nueras que se fue con ella encontró un buen trabajo y esto le ayudó a la mujer a procesar su dolor. Al sentirse mejor, ella decidió honrar la memoria de su hijo, ayudándole a su nuera a rehacer su vida, lo cual puso fin a su duelo. ¿Quieren averiguar cómo termina el final de la historia? Les recomiendo que lean el libro de Rude en la Biblia, que en mi opinión es un buen ejemplo de cómo expresar pérdida. Concluyo con esto. Quiero enfatizar que el fin de nuestro duelo no significa que olvidemos lo que perdimos o a la persona que perdimos. Claro que no. Simplemente nos permite seguir adelante con la vida, esperando mis hermanos ese día glorioso donde ya no vamos a tener razones para llorar. Un día, espero que pronto, el Señor va a enjuagar toda lágrima. Siempre es un gusto pasar con ustedes, mis hermanos. Me despido con un abrazo. Si le hemos sido de bendición, quiero que nos ayude promoviendo nuestro podcast. Y si acaso nos quiere escribir, dése una vueltecita por nuestra website, globalgraceministries.com globalgraceministries.com Dios les bendiga.